0: Wir heißen Sie herzlich willkommen zum Corona-Podcast der Rheinecker Zeitung. In der 76. Folge des RNZ Corona-Podcasts begrüßen wir heute Jan Fuhrmann. Er lehrt am Institut für angewandte Mathematik an der Universität Heidelberg. Seine Spezialgebiete sind die Modellierung biologischer Systeme und die mathematische Epidemiologie. Guten Tag, Herr Fuhrmann. Guten Tag. Herr Fuhrmann, mitten in der Corona-Krise wagen wir doch mal eine Prognose. Werden wir in einem Jahr, also im Dezember 2022, ohne Maske in Theater gehen können, weil Covid-19 endgültig eingedämmt ist?
1: Solche Vorhersagen lassen sich seriöserweise mit den Mitteln der mathematischen Epidemiologie praktisch nicht machen, also so lange Zeiträume hinweg. Es kann so viel passieren. Wir haben jetzt gerade wieder die Omikron-Variante, die möglicherweise äh, vieles verändert. Und es kommt auch dazu noch sehr viel, was sich sehr schwer vorhersagen lässt, im menschlichen Verhalten. Also zum einen, wie wird es sich mit der Impfquote weiterentwickeln? Wie wird sich die Einstellung der Bevölkerung und damit auch der Politik zu diesem Virus und zu dieser Epidemie verändern? Ja, wird es uns irgendwann möglicherweise sogar sondern als ganz böse Ausdruck egal sein, ob wir jetzt noch viele Infektionen haben. Entweder weil kaum noch schwere Verläufe auftreten oder weil die Bevölkerung derart Pandemie müde ist, dass sie sagt, jetzt alles egal, wir fangen an, ja, Stichwort Freedom Day, einfach wieder äh, voll, ganz normal zu leben. Das äh, sind so viele Unbekannte, die da drin stecken, das lässt sich nicht wirklich berechnen.
0: Weil wir dachten ja alle schon bei der ersten Welle, dass es keine zweite oder dritte geben wird, auch nicht bei der vierten Welle. Meinen Sie, dass man überhaupt kurzfristiger was vorhersagen kann?
1: Kurzfristige Vorhersagen sind natürlich deutlich einfacher, ja, weil sich da einfach Trends, die sich derzeit äh, manifestieren, in den Zahlen fortschreiben lassen, wenn auch mit recht großen Unsicherheiten. Allerdings möchte ich an einer Stelle vielleicht ein kleines bisschen widersprechen. Also es war ja nicht so, dass äh, im Sommer 2020 niemand mit einer zweiten Welle gerechnet hat. Ja, alle Epidemiologen oder sehr viele mindestens und äh, auch Virologen und äh, viele andere haben damals schon gesagt, wir werden eine nächste Welle im Winter bekommen. Und auch dieses Jahr im Sommer hieß es wieder, wir müssen uns auf eine vierte Welle vorbereiten. Ja, streng genommen haben wir schon im Juni gesagt, wir sind mittendrin in der vierten Welle. Sie hat sich nur noch unter der ausklingenden Alpha-Welle, also das, der Alpha-Variante, verborgen. Mhm. Aber auch da hatten wir schon exponentiell steigende Zahlen von Infektionen mit der Delta-Variante. Und das war einfach nur noch nicht in den Gesamtzahlen zu sehen. Wenn man da genauer reingeschaut hat, war auch da schon klar, dass eine vierte Welle kommen wird. Also solche Sachen kann man durchaus äh, vorhersagen. Ja, und es ist auch einigermaßen sicher, dass wir auch im nächsten Winter wieder steigende Zahlen an Infektionen haben werden. Die Frage ist nur, ist es dann halt noch eine Epidemie in dem Sinne, dass wir wirklich große medizinische Probleme damit haben werden?
0: Können Sie uns das mal aus mathematischer Sicht erklären, was der Unterschied zwischen
1: einem Szenario, einer Prognose oder einem Modell ist? Die Grundlage für alle Szenarien und Prognosen ist, sind immer Modelle. Ein Modell ist im Wesentlichen erstmal nichts anderes als eine Ansammlung von Eigenschaften eines Systems, für die man sich entscheidet, dass man sie betrachten möchte. Ja, in diesem Fall ist das System halt eine ansteckende Krankheit, die sich in einer Bevölkerung ausbreitet. Und wir entscheiden uns jetzt, wie wir das mathematisch beschreiben wollen. Und diese mathematische Beschreibung ist dann unser Modell. Eine Prognose würde dann sagen, wir wissen so viel über das Modell und über dessen Parameter, dass wir vorhersagen können im Rahmen von Unsicherheiten, wie sich die Infektionszahlen zum Beispiel oder die Krankenhausauslastung oder die Anzahl an Intensivpatienten oder welche Output-Variable sie dann auch immer haben möchten, in den nächsten Wochen entwickelt also solche Prognosen können im Fall dieser epidemiologischen Modelle bei einer so schnell sich ändernden Situation immer nur kurzfristig sein. Höchstens wenige Wochen. Szenarien nehmen einfach an, wir vermuten jetzt einfach mal, folgende Parameter bleiben fest und verändern sich nicht. Also zum Beispiel unter der Annahme, es gäbe demnächst keine neuen Varianten die sich stärker ausbreiten als die aktuell vorherrschenden und angenommen zum Beispiel die Impfquote bliebe konstant und angenommen, wir ändern nur dieses oder jenes an unserer Kontakt, unserem Kontaktverhalten, wie würde sich das auswirken? Ja, also Wir halten viele Parameter fest und verändern dann ganz selektiv solche Parameter, vorzugsweise auf die wir Einfluss haben und schauen uns, wie ändert sich das bei allen anderen gleich, die Wirtschaftswissenschaftler sagen da gerne Zeteris Paribus dazu. Ja. Alles andere bleibt gleich. Und wir ändern nur eine ganz, einen ganz bestimmten Parameter und schauen, was hätte das für Auswirkungen auf den weiteren Verlauf.
0: Können Sie uns mal kurz erklären, welche Parameter sich in dieser Pandemie eigentlich eignen, um dass sie feststehen?
1: Ja, also was äh, recht gute äh, Parameter sind, die sich da eigentlich so ähm, Parameter, die sich auf das Virus beziehen. Ja, das könnte zum Beispiel sein die Dauer der Inkubationszeit, ja, also von Ansteckung bis man tatsächlich Symptome bekommt oder alternativ der Latenzzeit von Ansteckung bis zu dem Zeitpunkt, wo man selbst ansteckend wird. Ja, das sind äh, bestimmte Verteilungen und die kann man aus bestimmten Studien recht gut herausziehen. Die ändern sich leider auch, wenn sich die Varianten ändern. Also bei Alpha und Delta hat man jetzt festgestellt, dass wir gegenüber dem Wildtyp halt ein schnelleres Ansteigen der Viruslast zum Beispiel verursachen können oder Ähnliches. Also da gibt es verschiedene Parameter, die aber aus biologischen Erwägungen heraus ganz gut als fest angenommen werden können und dann braucht man halt andere Parameter, wie zum Beispiel ähm, die Kontakte oder die Wahrscheinlichkeit, bei einem gegebenen Kontakt tatsächlich auch das Virus zu übertragen. Ja, und das sind halt Sachen, die man dann einfach in das Modell hineinstecken muss.
0: Und welche Faktoren sind die, die sich nicht eignen?
1: Die, ja, also, die, die, raus, die, äh, die äh,
0: rausrechnen quasi?
1: Ja, rausrechnen ist immer schwierig. Also was wir zum Beispiel in unseren Modellen, also wir haben... Differentialgleichungsmodelle. was wir da rausrechnen, sind äh, ähm, so einzelne Kontakte zum Beispiel, einzelnes Verhalten von einzelnen Personen. Also wir haben keine Individuen, die wir simulieren, sondern wir haben eine Gesamtbevölkerung und wir mitteln über die Kontakte in dieser Bevölkerung hinweg. Ja, was wir zum Beispiel mitnehmen, ist äh, das Alter. Ja, wir arbeiten mit Alterskohorten. Was wir unter anderem nicht berücksichtigen für diese Krankheit jetzt speziell, wäre etwa das Geschlecht. Ja, bei einer äh, sexuell übertragbaren Krankheit wäre das natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, den man nicht vernachlässigen könnte.
0: Heißt das eigentlich, durch diese Mutation ist eine realistische Prognose teilweise gar nicht möglich?
1: Ja, wenn solche äh, Sachen auftreten, wie jetzt eben diese Omikron-Variante, es wird ja immer noch darüber gestritten, also da sind äh, medizinische Experten halt dran, dass. Zu untersuchen, breitet die sich besser aus, hat die irgendwelche anderen Eigenschaften, was das dem Ausweichen des Immunsystems angeht, ähm, führt sie zu schwereren oder leichteren Verläufen als die aktuell dominierende Delta-Variante. Das ist alles noch nicht ganz klar. Und solange wir das nicht wissen, können wir natürlich keine Vorhersagen machen, falls sich diese Omikron-Variante jetzt durchsetzt, wie sich dann alles weiterentwickeln wird. Das war bei der Delta-Variante auch schwierig, bevor wir genau gesehen haben, ah, sie ist wohl um so und so viel ungefähr ansteckender als die Alpha-Variante und wird die tatsächlich ablösen. Und was als nächste Variante kommt, vom Namen her müsste das dann Omega sein. Das wissen wir einfach noch nicht.
0: Wenn wir jetzt mal einfach rechnen und sagen, wir haben, wie Jens Spahn gesagt hatte, wir haben Geimpfte, Genesene, Gestorbene. Dann müssten wir irgendwann in Deutschland so weit sein, dass wir gar keine Menschen mehr übrig haben, die sich überhaupt infizieren. Und das könnte ja nach den Zahlen, wenn man so ein bisschen grob überschlägt, ja im Frühjahr, Frühsommer so weit sein. Wie schätzen Sie das ein?
1: Um, also wir werden vermutlich nicht mehr sehr viele Personen haben, die noch nie Kontakt mit dem Virus oder über einen Impfstoff mit dem Spike-Protein hatten. Allerdings äh, ist es leider eben nicht so, dass die sich nicht mehr infizieren können. Ja, wir sehen das in Form von Impfdurchbrüchen. Wir sehen das in Form von sehr vielen Reinfektionen von bereits Genesenen. Ja, das ist jetzt bei der Omikron-Variante auch ganz äh, präsent in Südafrika. Das war in Brasilien letztes Jahr schon ein großes Thema, dass in einigen Bereichen dort eine ja, Antikörperprävalenz von über 75 Prozent herrschte und die Leute sich trotzdem wieder angesteckt haben mit einer neuen Variante. Ja, das kann man alles äh, nicht ausschließen. Das heißt, leider ist es bei dieser Krankheit nicht so, dass einmalige Infektion oder die Impfung halt eine lebenslange Immunität bietet. Das hat übrigens auch niemand jemand versprochen. Es ja, also hieß ja nie, wenn ich geimpft bin, kann ich mich nicht mehr anstecken. Ja, es hieß, die Impfung schützt, zumindest anfänglich, zu 95 Prozent vor einer symptomatischen Infektion. Das war immer nur das ganze Versprechen. Und vor allem, wenn sie vor Symptomen schützt, schützt sie insbesondere vor schweren Symptomen und dementsprechend vor schweren Verläufen bis hin zum Tod.
0: Sind das denn eigentlich nur Kontaktbeschränkungen? Oder dass wir uns alle etwas zurücknehmen, die tatsächlich diesen das Coronavirus das echt eindämmen können?
1: Solche Kontaktbeschränkungen sind natürlich immer das Wirksamste äh, im für eine ansteckende Krankheit. Ja, eine ansteckende Krankheit, die sich direkt von Mensch zu Mensch über die Luft überträgt und nicht durch Schmierinfektionen oder Ähnliches, kann am effektivsten dadurch eingedämmt werden, dass man diese Kontakte, bei denen die Übertragung stattfindet, reduziert. Leider sind das immer nur mittelfristige Lösungen. Ja, also Wir können jetzt die Kontakte eindämmen, können dadurch die Infektionszahlen runterbringen. Sobald wir dann aber wieder anfangen, unsere Kontakte so aufrechtzuerhalten oder wieder auf das Level zu bringen, das wir vorher hatten, werden die Infektionszahlen dann wieder nach oben gehen. Ja, Im Sommer kann man da ein wenig mehr Kontakte erlauben, weil vieles im Freien stattfindet, wo die Übertragung nicht so leicht ist. Aber im Winter wenigstens sehr viele von den Geimpften, nicht alle, also es ist kein perfekter Schutz, aber wenigstens sehr, sehr viele der Geimpften vor den schweren Verläufen schützt. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, dass wir sagen, es ist vollkommen egal, ob wir uns infizieren oder nicht, sehr, sehr wahrscheinlich wird uns nichts Schlimmeres dabei passieren. Und das geht praktisch allen so in der Gesellschaft. Dann können wir sagen, okay, dann brauchen wir auch die Kontaktbeschränkungen nicht mehr. Dann haben wir das Ganze tatsächlich auf das Niveau einer einfachen Erkältung heruntergestuft.
0: Kommen wir zur Überlegung zur Dunkelziffer, weil das RKI sagt ja manchmal, es infizieren sich ja viel mehr, als es sich in Zahlen niederschlägt. Schlägt. Wie, wie sehen Sie diese Dunkelziffer?
1: Ja, also das ist ähm, prinzipiell bei solchen Krankheiten natürlich sehr äh, hoch. Auch also bei ähm, Influenza ist das noch deutlich höher als jetzt bei dieser Krankheit. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass bei solchen drastischen Anstiegen der Fallzahlen, wie wir sie jetzt beobachten, die Dunkelziffer deutlich stärker auch steigt. Schlicht und ergreifend, weil irgendwann die Testkapazitäten an ihre Grenzen stoßen. Wenn man es mal ganz drastisch ausdrücken will, wir haben in Deutschland ungefähr zwei Millionen Tests pro Woche, die wir durchführen können. Das heißt, wenn wir dann, sagen wir, drei Millionen Infektionen pro Woche hätten, hypothetisch gesprochen, könnten wir die auf keinen Fall mehr nachweisen. Auch jetzt ist es so, dass bei so hoher Infektionslast, wie wir sie aktuell haben, die Dunkelziffer halt deutlich höher ist, als wir das vielleicht im Sommer hatten. Dazu kommt auch noch, dass äh, lange Zeit Geimpfte als so unwahrscheinlich, als ansteckend galten, dass sie kaum getestet wurden. Das heißt, es mag auch sein, dass wir in den letzten Monaten eine überproportional hohe Dunkelziffer unter den Geimpften hatten.
0: Können Sie uns erklären, weil wir jetzt manchmal so Infektionszahlen so ad hoc steigen, warum ähm, dieses exponentielle Wachstum tatsächlich immer so unterschätzt wird?
1: Ja, das liegt ähm, einfach liegt in der Natur des menschlichen Gehirns. Also das menschliche Gehirn denkt gerne linear. Ja, also wenn heute 1.000 Infektionen dazugekommen sind, dann werden es morgen wahrscheinlich auch 1.000 Infektionen sein. Ja, man kennt das äh, von dem berühmten Beispiel mit dem Teich und den Seerosen wo man sagt, äh, die Anzahl der Seerosenblätter auf dem Teich verdoppelt sich jeden Tag. Und dann sagt man, okay, es dauert 20 Tage, bis der Teich halb mit Seerosen bedeckt ist und fragt jemanden, wie lange wird es dauern, bis er komplett bedeckt ist. Ja, und die intuitive Antwort, die die meisten Menschen geben, ist nochmal 20 Tage. Ja, die richtige Antwort ist einen Tag, weil sich die Zahl verdoppelt innerhalb eines Tages. Und dieses Denken, ja, das ist auch in der Wirtschaft äh, sieht man das häufig, wenn man über Zinseszinsen spricht und ähnliches. Dieses Denken fällt Menschen naturgemäß einfach schwer, diese Vorstellung von exponentiellem Wachstum. Ja, und dann ist es halt immer wieder so diese Tücke ja, bei kleinen Zahlen, sind die Anstiege auch klein und sanft und irgendwann explodiert das Ganze dann.
0: Wie wir es ja gesehen haben, dass auf einmal 50.000 Infektionen da standen, die wir eigentlich vorher noch nie gesehen haben. Zum Beispiel. Inwieweit müssen Sie denn Ihre Modelle immer anpassen, wenn, dieses, wenn das Virus immer sich so schnell verändert oder wenn es neue medizinische Erkenntnisse gibt?
1: Ja, das ähm, sind halt genau die Parameter, die wir haben. Also wir haben einen Übertragungsparameter, der sich eben zum einen aus den Kontakten speist, die, die Menschen zueinander haben, sprich, wie viele und wie enge Kontakte haben wir im Schnitt und zum anderen eben aus den Eigenschaften des Virus. Und wenn sich das Virus verändert, indem es zum Beispiel ansteckender wird und sich leichter überträgt, dann ist das ein Parameter, den wir ändern müssen. Ein weiterer Parameter, den wir seit Anfang des Jahres jetzt äh, regelmäßig anpassen, ist der Impfschutz. Zum einen die Zahl der Impfungen, ähm, dann die äh, Zahl jetzt auch der Auffrischimpfungen, die insbesondere, wenn es um schwere Verläufe unter den priorisierten Gruppen, ja, die am Anfang besonders priorisiert waren, sprich hauptsächlich Ältere und Menschen mit relevanten Vorerkrankungen ähm, geht. Da müssen wir das mit einbeziehen. Auch neue Daten zum nachlassenden Impfschutz werden in die Modelle eingebaut, dass wir halt sagen, okay, die Immunität lässt schneller nach, als wir das am Anfang vermutet hatten. Ja, wir hatten ja mal gehofft, dass die Immunität mindestens acht bis zwölf Monate anhält, sowohl nach einer Impfung als auch nach einer äh, durchgemachten Infektion. Das ist jetzt offensichtlich nicht mehr so. Ja, und sobald man da neue Erkenntnisse hat, müssen die Parameter in den Modellen natürlich angepasst werden.
0: Wie groß ist denn eigentlich das Datenproblem? Wo hätten Sie denn gern mehr Daten oder wo müssten wir als Wissenschaft oder Gesellschaft noch mehr Daten zur Verfügung stellen, damit Sie bessere Prognosen stellen können?
1: Ja, also da möchte ich jetzt äh, vielleicht erstmal dazu sagen, dass wir gerade jetzt bei äh, Corona eine Datenfülle und äh, auch eine Verfügbarkeit von Daten haben, wie wir es für andere Krankheiten bisher nicht kannten. Es wird immer geschimpft über äh, die Daten, die fehlen und die man noch bräuchte. Aber wir sind jetzt hier schon an einem Punkt, wo wir deutlich bessere Datenlagen haben als zu praktisch allen anderen Krankheiten, mit denen wir uns äh, befassen. Wo man natürlich äh, immer noch besser werden kann, ist zum einen äh, die Geschwindigkeit, mit der die Daten tatsächlich übermittelt werden. Ja, also wir haben gerade bei Hospitalisierungen einen äh, sehr starken Meldeverzug, ebenso bei Todesfällen, ja, was äh, Veränderungen in zum Beispiel der Fallsterblichkeit oder der Fallhospitalisierungsrate, sprich wie viele der Infizierten müssen denn jetzt tatsächlich ins Krankenhaus, äh, nur sehr äh, nachträglich und äh, spät nachvollziehbar macht. Also da könnten wir uns vorstellen, dass das deutlich besser geht. Also das DiFi, ähm, das Intensivregister, ja, das tagtäglich die Anzahl der Intensivpatienten ähm, auf Intensivstationen mit Covid meldet und auch die Zugänge und äh, Entlassungen. Meldet. Also das ist schon äh, eine Sache, die wir uns für andere Bereiche auch gern wünschen würden, weil wir jetzt schon wieder sehen, wenn man so sieht, ah, in den Fallzahlen verändert sich etwas leicht, Ja, zum Beispiel jetzt haben wir mal eine Phase, wo der Anstieg gestoppt scheint, ja, dann kann man das quasi gleichzeitig in den Intensivstationen, in der Belegung der Intensivstationen nachvollziehen. Allerdings sind Intensivbelegungen natürlich ein nachlaufender Indikator. Ja, die Leute stecken sich erst an und kommen dann irgendwann auf Intensivstationen, wenn sich ihr Zustand verschlechtert. Ja, das heißt, der Meldeverzug bei den Intensivfällen ist deutlich kürzer als bei den Infektionsfällen, die gemeldet werden. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, wo man sich bessere Daten wünschen würde. Aber wir sind uns alle darüber im Klaren, mit welchen Schwierigkeiten das auch verbunden ist.
0: Wir haben ja gemerkt, wenn wir Prognosen hatten, die schlecht aussahen, dass sich Menschen vielleicht vorsichtiger verhalten haben, Helfen denn solche Streckenszenarien, um tatsächlich, dass die Menschen tatsächlich ihr Verhalten ändern? Und wie schauen sie darauf, wenn sie das berechnen wollen?
1: Ja, also, das ist natürlich prinzipiell aus wissenschaftlicher Sicht nicht das Konzept, das hinter diesen Szenarien steht, ja, sondern man versucht sich natürlich am, gerade am Anfang der Epidemie mal so einen Blick zu verschaffen, okay, was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn alles so weiterläuft, wie es ist und keinerlei Gegenmaßnahmen getroffen werden. Ja, das haben ganz früh das RKI gemacht. Das hat in Großbritannien äh, die Gruppe um Neil Ferguson gemacht. Das haben wir auch schon letztes Jahr im März und April gemacht. Und dann kommen da natürlich immer irgendwelche Schreckensszenarien raus, wo man sagt, okay, die werden sich sehr wahrscheinlich nicht manifestieren, weil spätestens, wenn alle irgendwie im eigenen Umfeld die ersten Todesfälle zu beklagen hatten, werden die Menschen von selbst anfangen, vorsichtiger zu werden und so weiter. Ja, man baut das in die Modelle auch ein, dass man sagt, ab einer gewissen Zahl von Todesfällen oder was auch immer, wird die Kontaktrate, also wie Menschen sich verhalten, automatisch vorsichtiger. Das kann man durchaus auch in den Modellen unterbringen. Und dass dann halt häufig sowas passiert, dass man sieht, okay, wenn wir sagen, ja, wenn niemand etwas unternimmt und wenn wir uns alle weiter so verhalten wie jetzt, dann könnte schlimmstenfalls das und das passieren. Ja, und dass das dann tatsächlich zu Maßnahmen und auch zu Verhaltensänderungen führt, bevor das Schlimme eingetreten ist und dass die Verhaltensänderung einfach dadurch stattfindet, dass ein Schreckensszenario eingetreten ist. Wenn das klappt, dann ist das natürlich umso besser. Ja, aber das sind natürlich nicht die Ziele, die wir haben als, als Wissenschaftler. Wir versuchen einfach zu beschreiben, was ist und was sein könnte. Und was dann daraus gemacht wird, ist dann nicht mehr unsere Aufgabe. Aus
0: der querdenker -Ecke kommt dann die Argumentation, ja, Ihre Vorhersage hat überhaupt nicht funktioniert. Was sagen Sie denn denen?
1: Ja, dann äh, sagen wir natürlich, ja, dann lesen Sie mal genau, was in diesen Vorhersagen steht. Ja, die Vorhersagen äh, sagen, wenn wir unser Verhalten nicht ändern, wenn wir keine Impfungen haben, wenn wir einfach so weitermachen und äh, alles ignorieren, was aus der Wissenschaft kommt, dann könnte schlimmstenfalls das und das passieren. Ja. Das ist natürlich alles kontrafaktisch im Nachhinein betrachtet, weil wir ja reagiert haben. Wir haben ja Kontakte reduziert, wir haben Masken getragen. Wir haben jetzt mittlerweile eine Impfquote, die gerade auch unter Risikogruppen über, nicht überall schon hoch genug ist, aber zumindest deutlich äh, besseren Schutz bietet, als wir es im letzten Winter hatten. Ja, deshalb haben wir ja auch jetzt ja, fast doppelt so viele Infektionen pro Woche, wie es im letzten Winter war. Und haben dennoch noch glücklicherweise weniger Intensivpatienten.
0: Zum Abschluss habe ich Ihnen eigentlich jetzt die richtigen Fragen gestellt, ein Mathematiker angemessen äh, oder, oder nicht. Und ähm, fragen wir in der Gesellschaft oft diejenigen, die über gewisse äh, Gegebenheiten überhaupt gar nichts sagen können.
1: Die Fragen waren schon sehr äh, gut auf die Epidemiologie und die Modellierung ausgerichtet. Ja, also Wenn Sie mich jetzt halt gefragt hätten, was bedeutet diese Mutation in der Omikron-Variante, da hätte ich natürlich nichts dazu sagen können. Ja, also Dafür bräuchten Sie dann äh, jemanden aus der Virologie. Ja, und das ist auch leider so, ähm, dadurch, dass wir uns berufsmäßig halt auch mit den Ergebnissen aus den anderen Bereichen befassen, ja, dann äh, hat man irgendjemanden äh, und sagt, okay, das ist jetzt, ein Corona-Experte oder ähm, eine Epidemiologie-Expertin. Und dann wird diese Person zu allem gefragt, äh, was in irgendeiner Form mit Corona zu tun hat und kann dann meistens nur sagen, ja, ich kann dazu auch nur das sagen, was ich bei äh, Kollegen aus den anderen Gebieten gelesen habe. Und äh, häufig ist das schon mehr, als man jetzt beim beiläufigen Lesen der Tageszeitung äh, erfährt. Ja, aber es geht natürlich nicht so tief rein, wie es beim echten Experten dann der Fall wäre.
0: Eine allerletzte Frage an Sie, Herr Fuhrmann. Denken Mathematiker eigentlich anders über diese Pandemie als gewöhnliche Menschen?
1: Ja, also ich sehe mich ganz gerne auch als gewöhnlichen Menschen. Aber ähm, ich denke mal, was man halt schon hat, ist ein gewisses anderes, äh, eine andere Wahrnehmung der Zahlen, wenn man so Zahlen sieht. Ja, also, als äh, Mathematiker hatten wir zum Beispiel im Juni, als wir die Zahlen zur Delta-Variante gesehen haben und zum äh, Verlauf, oder jetzt im August, äh, Anfang September, ja, eine andere äh, Risikowahrnehmung und äh, Erwartung dessen, was jetzt kommen wird, als äh, viele andere Menschen vermutlich. Ja. Also da sah man, oh, die Zahlen gehen so leicht seitwärts und vielleicht auch wieder ein bisschen runter und äh, jetzt im Moment, wo die Zahlen so extrem hoch sind und das Paniklevel in der Bevölkerung sehr hoch ist, sehen wir schon eher äh, Anzeichen dahingehend, dass wir uns tatsächlich einem Peak nähern und äh, dass es in absehbarer Zukunft auch schon auch wieder besser werden wird. Schon allein dadurch, dass dem Virus irgendwann die besonders Anfälligen, Ungeimpften und Ungenesenen ausgehen die es noch angreifen kann. Ja, aber leider ist das für die Intensivstationen äh, noch keine so besonders gute Nachricht, weil es bis dahin äh, wahrscheinlich noch einiges mehr an Intensivpatienten geben wird, als wir es jetzt äh, aktuell haben.
0: Herr Fuhrmann, vielen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ein glückliches Händchen bei Ihren Prognosen.
1: Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.
0: Am Ende der Woche wird wieder unser Chefredakteur Klaus Welzel mit dem Virologen Hans-Georg Kreuzlich sprechen und tatsächlich dann über virologische Fragen und wie sich ja die nächsten drei Wochen bis Weihnachten entwickeln.